0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Essa história dos hackers está crescendo muito, muito mais do que a própria Polícia Federal e o próprio governo poderiam imaginar no início quando o ministro Sérgio Moro da Justiça foi hackeado lá em 4 de junho, a expectativa inicial da polícia é que fossem hackers interessados especificamente nos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. Além do Moro, que era o juiz mais importante enfim, da Lava Jato, também o procurador Deltan Dallagnol, alguns juízes de Rio, Brasília, São Paulo, Curitiba, mas a coisa vai muito, muito além disso como foi descoberto ontem até o presidente Jair Bolsonaro foi hackeado além dele, é o próprio Moro, o ministro da Fazenda da Economia, Paulo Guedes a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge e também os presidentes da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre, ou seja é uma bola de neve mais nomes vão surgir Hoje. E aí a questão é, esses quatro hackers eh, de São Paulo, de, principalmente do interior de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto, eles eram eh, muito amadores do interior eh, e como é que eles tiveram esse poder toda essa audácia toda para botar a república? pública inteira aos pés deles, porque se eles estavam hackeando até o presidente da república, eles estavam se dando ao direito de ter acesso a segredos de Estado, a conversas é, que são sigilosas, até por lei né? então é um caso assim, é, enfim fora do, do esperado, é muito maior e é, dentro do Palácio do Planalto já há quem defenda que seja aplicada a Lei de Segurança Nacional contra esses hackers, para que eles sejam tratados como terroristas, ameaçando o Estado brasileiro, e que desanimem quem pensa em fazer algo parecido. A questão também vai além disso, porque... Precisa-se saber primeiro quem estava por trás. Havia alguém por trás? Eles fizeram isso por encomenda... Né? ou eles fizeram de moto próprio e depois saíram por aí catando quem quisesse ou para vender ou para divulgação enfim, precisa saber o fio dessa história por enquanto são quatro hackers mas essa história de quem estava por trás pode ainda revelar muitas surpresas de outro lado Aliás, como você, Carolina, lembrou ontem, é preciso saber que houve um crime de hackeamento e os quatro estão presos. Mas, de qualquer forma, continua circulando aí a sequência de conversas do Deltan Dallagnol, de procuradores e do próprio ministro Sérgio Moro, ou seja, é, tem gente até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ou seja, a prisão dos hackers e a punição exemplar deles não significa simplesmente passar uma borracha por tudo o que foi revelado. É uma situação muito delicada que envolve os três poderes e atenção, aliás, Envolve os três poderes e muito jornalista vai acabar aparecendo. Por quê? Porque nós, jornalistas, telefonamos para as nossas fontes de notícia de todos os poderes, inclusive do setor privado, do setor público. Enfim, quem liga para um telefone que está hackeado acaba sendo automaticamente hackeado também. Então vai ter ainda muita surpresa. O Ministério da Justiça diz que vai apagar as mensagens mais atenção, né? A atenção. O que será apagado e o que não será. O que terá efeito na justiça e o que não terá. Por enquanto, cuidado com as versões. Os advogados dos presos estão falando demais. Estão citando o fulano que disse tal coisa para Beltrano, que disse para não sei o que para o outro fulano. Enfim, tem que ter muito cuidado porque não dá para incriminar nenhum partido e nenhum mandante dessa história toda. Vamos com muita calma e atenção, vem aí uma hora de muita muita provocação muita versão, muita intriga e contra informação. A gente tem que agir com cabeça fria, acompanhar mais os fatos e menos as versões. Eliane Cantanhede, um beijão para vocês e bom fim de semana.